0: Als Entscheider überlässt mir wirklich nichts den Zufall. Und wenn du eine Betriebsstätte hast oder sogar Eigentümer eines Betriebsgebäudes bist, dann ist das hier eine wirklich wichtige Folge für dich. Versicherungsdschungel? Fachchinesisch? Nerviger Papierkram und viel Gerede im blauen Anzug? Schluss damit und willkommen bei Klartext Versicherungen. Hier kriegst du konkrete Infos, echte Problemlöser und handfeste Empfehlungen. Licht an für deine neue Problemlöser-Episode. Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe in meinem Podcast Klartext Versicherungen. Die lokalen und regionalen Medien berichten natürlich noch täglich über das, was vor mittlerweile knapp drei Wochen passiert ist, Mitte Juli 2021. Dort haben sich ja die schweren und schwersten Unwetterereignisse in Gebieten in Nordrhein-Westfalen und in Gebieten in Rheinland-Pfalz ereignet. Unter anderem hat es meine Heimatregion, das Ahrtal, ganz, ganz hart getroffen und dort ja, ist im Grunde die größte Katastrophe seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges eingetreten. So wird es auch mittlerweile von Behörden und Offiziellen äh, auch so ähm, betitelt. Ähm, hier kam nicht nur eine Flutwelle durch die ansonsten ja sehr beschauliche A, sondern man redet schon von tsunami ähnlichen Ereignissen, die dort stattgefunden hatten. Und ähm, ja, über 40 Kilometer eine regelrechte Spur der absoluten Verwüstung hinterlassen haben. Nicht nur das Ahrtal war in der Nacht oder in dieser Woche betroffen, als die Ereignisse passiert sind, sondern auch eben natürlich viele weitere Gebiete, insbesondere in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz. Und es kann natürlich grundsätzlich überall auch passieren. Also wir kennen ja ähm, aus der Geschichte zumindest ähm, die große Flutwelle 1962 in Hamburg, das war natürlich nochmal ein ganz anderes Ereignis, ähm, als das jetzt durch Starkregen äh, eben passiert ist, dass ähm, hier so viele Niederschläge auf einem kleinen Gebiet herunterkamen, ähm, dass eben jetzt hier solche Überschwemmungen und Tsunami-artigen Flutwellen sich hier ereignet haben. Aber es gibt es natürlich seit Jahrzehnten, es kommt ja an vielen verschiedenen Orten vor, und es gibt natürlich auch viele ähm, Regionen, die wir alle aus den Medien mindestens mal kennen, die schon von schweren ähm, Überschwemmungen getroffen waren in Bayern, im Osten Deutschlands, aber auch im Südwesten, in Baden-Württemberg und in vielen weiteren Regionen. Also das ist ähm, nicht nur eine Frage, ähm, wo große Flüsse ähm, durchlaufen, Regionen hier durchlaufen, sondern äh, das können auch kleine Bäche sein, die zu Sturzfluten äh, führen können mit großer zerstörerischer Kraft. Und es muss noch nicht das Grundstück muss noch nicht mal in der Nähe eines Gewässers sein, äh, wo sich trotzdem dann Starkregen ansammeln kann, sodass es auch verheerende Überschwemmungen auslösen kann. Und ähm, da geht es ja nicht nur darum, dass etwas unter Wasser gerät sondern zum Teil, je nachdem, ob wenn das abschüssige Gelände sind oder ohnehin schon entsprechende Flüsse, dann kann das wirklich zu einem reißenden Strom werden mit einer immensen zerstörerischen Kraft. So, und die Erkenntnis daraus ist unter anderem, dass nahezu kein Grundstück in Deutschland wirklich sicher ist vor Gefahren mit erheblichem zerstörerischen Potenzial. Warum mache ich das jetzt an einem Katastrophenereignis fest? Mal abgesehen davon, dass es jetzt gerade mal drei Wochen zurückliegt, ich viele Personen kenne, mit ihnen verwandt oder befreundet bin, die selbst davon betroffen sind. Ähm, einfach aus dem Grund auch, um aufzuzeigen, dass sich viele Menschen überhaupt nicht vorstellen können, dass Naturgewalten so gewaltig sein können und dass sie überhaupt jemals davon betroffen sein könnten so ging es tatsächlich auch vielen Menschen in diesem Tal, wo ja regelmäßig auch Hochwasser sich ereignet. In dem Tal alleine sind rund 40.000 Menschen betroffen. Insgesamt glaube ich mit allen Ereignissen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz in der Woche, wo sich das hier auch ereignet hatte, waren insgesamt glaube ich rund 100.000 Menschen betroffen. Es gibt Menschen, die in solchen Gebieten, wo immer wieder mal Hochwasserereignisse passieren sich so etwas Dramatisches nicht haben vorstellen können. Und ich hoffe natürlich sehr, dass es auch in dieser Dimension sich nie wieder ereignen wird. Aber man hat einfach jetzt gelernt mit diesen Ereignissen, dass vieles ziemlich unberechenbar ist. Und äh, natürlich auch die Folgen sind dann unberechenbar, wenn man äh, äh, Dinge jetzt erlebt, die völlig unvorstellbar waren. Also wo man nicht im im kühnsten Albtraum sich hätte vorstellen können, dass solche Dinge wirklich möglich sind. Und die kamen wahrscheinlich auch wirklich alle erdenklich unglücklichen äh, Umstände zusammen, dass es sich so dramatisch und letztendlich katastrophal ereignet hat. Die Menschen dort, also rund 40.000 allein im Antal oder große Teile davon, ähm, ja die haben im Grunde fast alles verloren. Also viele Häuser sind zerstört. Viele Häuser sind reparabel, aber haben natürlich entsprechende Beschädigungen. Viele haben ja Hab und Gut verloren, ihre Küche, ihre Wohnungseinrichtung, also auch zum Teil ja hochwertiges Mobilar, durchaus Vermögenswerte, die da vernichtet worden sind. Viele persönliche Sachen, die man so hat, viele Autos sind zerstört worden. Und ähm, ja, auch Betriebsstätten mit, mit allen Arbeitsmaschinen, äh, Betriebseinrichtungen, Waren und Vorräten und allem, was man so zum Arbeiten braucht. Also ich weiß von einem konkreten Fall, der hatte ein Holzlager äh, unterirdisch angebracht in einem großen ja, Keller oder Stollen oder ähnliches, äh, 50 Meter lang. Er hatte eine Schreinerei und das ganze Holz ist vernichtet. Und wir wissen ja alle heute, dass Holz ein sehr, sehr teurer und kostbarer und wertvoller Rohstoff ist. Das sind einige zigtausend Euro, die ja, allein durch den Umstand in dem konkreten Einzelfall hier vernichtet worden sind. Und heute möchte ich das ein bisschen beleuchten in Bezug auf ja, Betriebsstätten betriebliche Einrichtungen, also was bedeutet es für dein Unternehmen, wenn du zum Beispiel im Handel tätig bist oder im Handwerk oder in der Produktion, dann sind natürlich entsprechende Betriebsmittel, ja, gehören zum A und O, sind einfach wichtig dafür, dass der Betrieb läuft, dass man was machen kann, Waren und Vorräte, Betriebseinrichtung, ähm, ja, alles das, äh, was man an Hab und Gut braucht, damit eben der Betrieb läuft. Es gibt natürlich immer mehr Online-Geschäfte, auch bedingt durch die Pandemie, wo natürlich jetzt viele sich auch online verstärkt ausgerichtet haben und vielleicht weniger auf Dinge vor Ort angewiesen sind, damit das Unternehmen läuft. Aber es gibt natürlich noch ganz, ganz viele andere Betriebe, wo das nicht der Fall ist. Gastronomie zum Beispiel ist halt ein stationäres Geschäft in den meisten Fällen. Ähm, Hotellerie, ähm, Handwerk ähm, Einzelhandel stationäre Einzelhandel ähm, das sind alles Themen die sind in der Stadt und wir sind alle froh, dass wir äh, Innenstädte haben und Ortskerne wo wir solche Geschäfte auch haben wo das Leben stattfindet und wenn die Flut kommt, ist das halt eben so nicht mehr da und äh, natürlich viele weitere ähm, Betriebe, die davon abhängig sind, dass da irgendwo was steht, was auch nutzbar ist und in Schwierigkeiten kommen können, wenn das, was da sonst immer stand, eben zerstört worden ist. Und für jeden solcher Betriebe ist es natürlich wichtig, die Betriebsanrichtung, die Warenvorräte Vorräte, also alles, was an Sachwerten da ist, abzusichern, was ihnen gehört oder auch was ihnen nicht gehört, was sie einfach jetzt von Händlern, von Lieferanten dort stehen haben, aber natürlich für die Obhut verantwortlich sind und es auch für ihren Betrieb letztendlich brauchen. Und es gibt natürlich auch Unternehmen, die auch, ja, denen das Betriebsgelände, das Betriebsgebäude, die Betriebsstätte selbst gehört. Und auch das hat natürlich verheerende Auswirkungen, wenn hier erhebliche Schäden zu verzeichnen sind. Einmal natürlich, was den Betriebsablauf danach, nach diesem Ereignis äh, angeht und natürlich auch, was äh, insgesamt ähm, ja, das Vermögen des Unternehmens angeht und ähm, ob man jetzt die Schäden, wenn sie denn nicht abgesichert waren, aus eigenen Mitteln oder entsprechender Finanzierung durch die Banken beispielsweise hier wieder aufbauen kann. Also diese Fragen haben ja, für entsprechende Betriebe halt eine ja, große Relevanz. Wie geht es mit dem Unternehmen weiter? Möchte ich weitermachen als Unternehmer? Muss ich vielleicht weitermachen? Und kann ich weitermachen, weil ich die finanziellen Ressourcen danach aufbringen kann oder durch entsprechende Absicherung zur Verfügung gestellt bekomme, dass eben genau das möglich ist. So, und ein ja, vielleicht banales Thema, aber es ist ein entscheidendes Thema, gerade jetzt auch mit Blick auf das, was da vor einigen Wochen in meiner Heimatregion passiert ist und natürlich in vielen anderen Regionen auch äh, zur gleichen Zeit oder in dieser Woche, ähm, ist natürlich jetzt, wie sicherst du deine Sachwerte ab in deinem Unternehmen? Deine Betriebseinrichtung, dein Fuhrpark, ähm, deine Maschinen, deine Einrichtung, Warenvorräte oder vielleicht sogar dein Betriebsgebäude. Bei Fahrzeugen ist es noch relativ einfach. Also ich im Ahrtal beispielsweise und sieht auch in vielen anderen Regionen sind bei diesen schweren Ereignissen natürlich ja, wahrscheinlich Tausende von Autos zerstört worden. Da ist äh, das Wasser, Hochwasser, das kontaminierte Hochwasser reingelaufen. Äh, das, diese Autos kann man nur verschrotten. So, und wenn das natürlich jetzt. Ähm, Fahrzeuge sind mit einer casco versicherung weil die Fahrzeuge vielleicht geleased sind, dann bekommt man diese Fahrzeuge natürlich dann auch ersetzt von der Versicherung, weil das dann von der Kaskodeckung deckung ja umfasst ist. Also Fahrzeuge sind in der Regel kein Problem oder können natürlich in der Regel auch relativ einfach Ersatz beschafft werden, auch gegebenenfalls gegen eine Finanzierung. Also hier geht es natürlich vielmehr darum, wie ist dein Inventar abgesichert? Wie ist deine Betriebsstätte abgesichert? Insbesondere, wenn du ja Eigentümer der Betriebsstätte bist oder das irgendwie in dem Unternehmenskomplex mit dazugehört und eben auch Schäden daran natürlich jetzt das Vermögen der Eigentümer oder des Unternehmens beeinflussen. Und für viele ist natürlich ganz offensichtlich, Bestimmte Gefahren, die kann man sich vorstellen und die hat man auch abgesichert. Also Feuer, Leitungswasser, ähm, wenn das, was in das Inventar geht, natürlich auch Einbruchdiebstahl beispielsweise. Also das sind jetzt für viele vielleicht sehr banale Themen äh, und die sind in der Regel ja auch entsprechend äh, abgesichert. Ähm, und was ist jetzt zum Beispiel mit sogenannten Elementargefahren, wie zum Beispiel Überschwemmung. So und im gewerblichen Bereich läuft es meistens ein bisschen anders, als man es vielleicht auch aus dem privaten Bereich kennt. Wenn man, ich sag mal, sein Wohngebäude hochwertig versichert hat, dann wird man dort ja auch Elementargefahren mit eingeschlossen haben, ist dann eben gegen bestimmte ja, Naturgewalten, die dann so ein Haus beschädigen oder zerstören können, versichert. Und im betrieblichen Kontext, im Bereich der gewerblichen Versicherung, nennt sich das meistens anders und ist auch meistens ein bisschen anders von der ähm, Logik her ähm, zu versichern. Häufig spricht man von einer Allgefahrendeckung. Also eine Allgefahrendeckung ähm, versichert Dinge, die nicht ausgeschlossen sind. Das klingt jetzt erstmal völlig banal, aber der Grundsatz in Deutschland ist ja, dass man Dinge versichert, die äh, versichert sind. Und alles, was nicht versichert ist, also was in dem Versicherungsvertrag drinsteht, was nicht versichert ist, ist automatisch nicht versichert. Das ist so die Logik, ähm, die man in Deutschland kennt. Und so ein bisschen an, ja, ent, entlehnt dem angelsächsischen Prinzip ähm, hat man irgendwann das Thema Allgefahren, Deckung, ähm, ja, auch hier in Deutschland, ins Leben gerufen das kommt so ein bisschen aus dem Angelsächsischen, wo man ganz anders an die Sache herangeht und dort eben sagt, alles ist versichert, bis auf das, was nicht versichert ist. Und natürlich auch in der Allgefahrendeckung gibt es Dinge, die ausgeschlossen sind. Aber das sind halt einige konkrete, überschaubare Ausschlüsse, die man natürlich auch kennen sollte. Aber es schließt eben vieles mit ein, was ja, in der anderen äh, Logik nicht versichert wäre. Und das sind zum Beispiel auch, ähm, ja, entsprechende Elementargefahren. Man nennt es auch äh, in manchen Policen, weil es eben dem angelsächsischen entlehnt ist, äh, Extended Coverage, also erweiterte Gefahren, äh, was im Grunde so das Pendant ist von der Bezeichnung zu dem Thema Elementargefahren oder eben Allgefahrendeckung. Manchmal ähm, muss man zu der allgemeinen, äh, Allgefahrendeckung auch noch das Thema Überschwemmung explizit mit absichern. Das ist da erstmal nicht mit drin oder optional gegen Zusatzbeitrag versicherbar. Also beispielsweise äh, ein äh, Produktionsgebäude, ein, ähm, ein Betriebsgebäude, wo eben ein Betrieb drin ist, der überwiegend gewerblich auch genutzt wird, dann sind das ja keine Wohngebäudepolizen, die man dort abschließt, sondern äh, da geht es um gewerbliche Gebäude und dann äh, ist häufig eben auch das Thema Allgefahrendeckung äh, oder Extended Coverage, je nachdem, wie der Versicherer das nennt, möglich und sollte im Grunde auch so versichert sein. Du kannst ja mal in deinen Unterlagen reinschauen, wie das Ganze in deinem Fall äh, versichert ist, wenn du Inhaber, wenn du Eigentümer einer Betriebsstätte bist, eines Betriebsgebäudes oder auch dein Inventar abgesichert hast, ob dort eine Allgefahrendeckung vereinbart ist oder eine Deckung, die sich Extended Coverage nennt und eben auch diese Bedrohung durch Naturgewalten mit eingeschlossen hat. Wenn dein Versicherer das Thema Allgefahren nicht kennt, dann weißt du hoffentlich, was du daraus für Rückschlüsse zu ziehen hast. Das Gleiche gilt natürlich, wenn das den Ansprechpartner deines Vertrauens für Versicherungsangelegenheiten anbelangt. Also Allgefahren versichert grundsätzlich alles, außer das, was explizit ausgeschlossen ist. Und in der Regel sind dann diese Naturgewalten, dort tatsächlich auch mitversichert. Also das gehört nicht zu den Ausschlüssen. Bei Überschwemmung würde ich das immer noch mal genau prüfen. Das ist so ein Sonderbereich, wo manche Versicherer das erstmal rausgenommen haben, aber schließen das auch wieder ein gegen entsprechenden Mehrbeitrag. Aber darauf sollte man einen besonderen Augenmerk drauf richten. Und das sind alles keine Angelegenheiten, die man auf die leichte Schulter nehmen sollte wo man jetzt sagt, ich habe da eine Person, eine Frau, einen Mann, der ich vertraue, die das alles für mich macht. Schau es wirklich für dich nach, wie hast du es geregelt. Schau es dir jetzt an, wo du noch alles regeln kannst. Schwierig wird es immer dann, wenn irgendwas Schlimmes passiert ist, zum Beispiel ein fehlerndes Unwetterereignis, ja, und du dann irgendwie vielleicht nicht weißt, was jetzt Sache ist wie du abgesichert bist, welche Rechte du hast, welche Ansprüche du hast ähm, ja und dann natürlich im Zweifelsfall das Nachsehen hast, neben dem, was vielleicht jetzt Tragisches auch in deinem Unternehmen passiert ist, ähm, von Sachschäden oder möglicherweise sogar Personenschäden. Die weitere Frage, die natürlich wichtig für dich zu klären ist, ist, ähm, wie geht es weiter, wenn sowas passiert ist? Also Vielleicht kriegst du ja den, den Sachschaden ersetzt und dann, wie geht es weiter? Was machst du, wenn Umsätze ausfallen, weil du nicht weiterarbeiten kannst, weil dir Warenvorräte fehlen, Betriebseinrichtungen, Betriebsmittel, ähm, Arbeitsmaschinen, Maschinenpark, was auch immer du machst, wie geht es weiter und wie finanzierst du die Zeit, wo es erstmal nicht so weitergehen kann, weil eben alles ähm, zerstört ist? Das ist ähm, ja auch eine zum Teil große Frage, also wirtschaftlich bedeutsame Frage, ebenfalls wie natürlich die, ähm, die, die Sachschäden an sich natürlich dann auch. Also Autos, wie gesagt, kein Problem. Was häufig auch unabhängig davon, ob du bis dato Überschwemmung oder Ähnliches versichert hattest in deiner Betriebsstätte oder in deinem Inventar, sind zum Beispiel Elektronikgeräte, wenn du eine Elektronik, Deckung hattest. Das ist in sich in der Regel auch eine Allgefahrendeckung, also was es was an Elektronikversicherung angeht. Hier kann es sein, dass du einen Leistungsanspruch hast, auch wenn das Inventar generell jetzt nicht gegen Allgefahren oder eben entsprechende Unwetterereignisse oder deren Folgen versichert war. Ich würde es aber immer empfehlen, das ganzheitlich zu prüfen, dass du nicht nur Teilschaden ersetzt bekommst, sondern dass das alles bezahlt wird, unbürokratisch, weil klar ist, dass du diesen Leistungsanspruch hast, dann ist das Thema schon mal gelöst, dass die Betriebsstätte ähm, ja wieder errichtet werden muss oder saniert werden muss und das ganz, ganz viel Arbeit und Ärger bedeutet ähm, und viele Mühen, das, ähm, das bleibt ja nicht außen vor. Das kann auch eine entsprechende Absicherung ja nicht verhindern oder oder lösen. Aber die finanziellen Sorgen sind dann einfach ähm, äh, im Grunde gelöst. Bis hin dazu, dass auch ähm, ja, fehlende Umsätze, weil du nicht so weiter arbeiten kannst erstmal, weil alles äh, in Schutz liegt, hier auch ersetzt bekommst. Äh, zumindest die entsprechenden Gewinne, die dir dadurch verloren gehen. Ähm, und das ist, dass du wirtschaftlich unbeschadet solche Ereignisse ähm, durchstehst. Und wenn du für dich die Hausaufgaben hier richtig machst und wirklich was passieren sollte. Und nochmal, es kann nahezu überall in Deutschland passieren. Es kann, äh, also Überschwemmungsszenarien, die wirklich zerstörerisch sein können, können sich ereignen, fernab von irgendwelchen Gewässern. Und dann wirst du in deiner Nachbarschaft ähm, Unternehmer erleben, wie auch wahrscheinlich viele Privatmenschen, die dort wohnen, je nachdem, wo du deine Betriebsstätte hast, die das Ganze nicht haben werden, die vor ganz großartigen Herausforderungen stehen, weil sie ihr ganzes Hab und Gut möglicherweise verloren haben und es nicht von einer Versicherung ersetzt bekommen. Und das Gleiche gilt für Unternehmer, die vielleicht ähm, trotz der schweren Ereignisse, die wir jetzt hatten, sich nicht haben wachrütteln lassen und äh, haben das Thema eben weiterhin verschlafen, nicht angegangen. Und dann passiert irgendwas Verheerendes und die stehen auch vor dem Nichts. So, und dann kann man natürlich hoffen, dass es staatliche Hilfen gibt, Nothilfen, dass irgendwie wieder weitergeht. Aber das ist natürlich nicht das, ähm, wie man vor diesem Ereignis dort stand Und das ist in der Regel auch nicht das, ähm, wie Unternehmer sozusagen jetzt mit solchen Gefahren umgehen oder umgehen sollten. Also prüfe gerne, ähm, wie bist du abgesichert, bist du auf solche Ereignisse vorbereitet oder bist du ein Typ, der sagt, unabhängig von dem, was da jetzt wirklich passiert ist vor einigen Wochen, wie schwer diese Unwetterereignisse waren, ähm, das Thema interessiert mich nicht oder kann mir ja überhaupt nicht vorstellen, dass jemals hier irgendwelche Ereignisse sich ähm, ja, an meinem Grundstück, in meiner Betriebsstätte ereignen könnten, die zu solchen Schadensszenarien führen könnten. Es haben sich ganz viele das ebenfalls nicht vorstellen können, die jetzt ganz konkret betroffen sind, die zum Teil mehrere hundert Meter von einem Gewässer entfernt waren, und es gibt natürlich auch schon Menschen, unabhängig von diesen großen Katastrophenereignissen, die schwer getroffen wurden, ähm, die überhaupt nicht ein Grundstück an dem Gewässer hatten. Aber irgendwo ähm, ja, die Unwetterereignisse, die, die Faktoren, die dazu geführt hatten, eben das so, so tragisch haben ähm, ja, entstehen lassen. Eine, eine ganz örtliche Unwetterlage, die extrem zerstörerische Kraft entfaltet hat. Was kann dich vielleicht wirklich an solchen Ereignissen, so unwahrscheinlich sie auch immer für viele noch äh, wirken mögen, was könnte das für dich für verheerende Folgen haben? Neben dem Leid und, und dem ganzen Ärger und den Umständen, die das Ereignis mit sich bringt, was man in der Regel ja auch gar nicht verhindern kann. Verhindern kann man, dass es auch finanziell dann wirklich brutal wird nach solchen Ereignissen. Ja, vielleicht ähm, habe ich dich ein bisschen wachrütteln können oder dir einen Impuls geben können. Ähm, ich möchte das Ereignis keineswegs benutzen, um hier irgendwie Ängste zu schüren. Äh, aber ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man für sich ehrlich mit der Sache umgeht. Und wenn ich dazu einen Impuls liefern kann, dann war es genau das, was ich mit dieser Podcast-Episode, mit dieser Folge machen wollte. Es hat mit Krankenversicherung nichts zu tun. Das waren die Themenschwerpunkte ja, der ersten 20 Folgen Kranken- und Pflegeversicherung. Aber es ist gerade ein sehr aktuelles Thema. Und es ist ein Thema, was wirklich viele Entscheider konkret betrifft. Deshalb ähm, ja, habe ich mir dieses Thema auch jetzt zum dritten Mal ähm, mit, mit Blick auf das, was da passiert ist, äh, herausgenommen. Und äh, wollte diese Informationen mit dir teilen. Und vielleicht hast du für dich ja schon die Hausaufgaben auch alle gemacht oder hast eine ganz konkrete Meinung dazu, wo du sagst, für mich ist der Haken an dem Thema gemacht. Und vielleicht kennst du aber viele Unternehmerkollegen, die sich vielleicht noch nicht so viele Gedanken zu dem Thema gemacht hatten und die vielleicht jetzt den Anlass einfach nehmen, weil das Thema ist jetzt präsent oder das war zumindest die letzten Wochen präsent. Und ja, wenn du es jetzt nicht machst, dann machst du es wahrscheinlich nie. Oder Unternehmerkollegen, die du kennst. Und im Zweifel ist es dann irgendwann zu spät. Und äh, wohl hoffend, dass dir das niemals passieren wird, dort wo du bist. Und insofern bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuhören. Freue mich, wenn du bei der nächsten Episode wieder mit dabei bist und wünsche dir eine gute Woche, gute Geschäfte, alles Liebe.